0: Sul vorbește cu Andra Petrariu.
1: obișnuiți cu melodia aceasta pentru că o veți recunoaște din ce în ce mai ușor aici în oraș este semnalul sonor al celei mai noi rubrici pe care veți putea asculta aici la Radio România Cultural începând de astăzi în fiecare zi de luni și vineri de la ora 10 și 30 de minute ne vom familiariza cu piața muncii din România alături de un expert în domeniu este vorba despre Doru Șupeală, creatorul podcastului Hacking Work. Și vă spuneam puțin mai devreme autorul cărților Employer Branding 100% și experiența face diferența De altfel, această nouă rubrică se numește chiar așa Hacking Work și ne va pune față față cu realitățile de pe piața muncii Cu foarte mult curaj și cu foarte multă onestitate Așa cum ne-a obișnuit Doru Șupeală Bună dimineața, ne bucurăm foarte mult să fim împreună din nou aici în oraș Și mai ales să știm că aceste întâlniri vor fi atât de, de frecvent Bună
0: dimineață, Andra Mulțumesc tare mult pentru invitație Sunt foarte bucuros și onorat Și sunt convins că Împreună o să facem un lucru Foarte folositor și Bun pentru oamenii care ne ascultă
1: Așa este piața Muncii ar trebui să ne Intereseze Pe pe noi toți Și eu cred că astăzi Aveți o o misiune foarte grea Pentru că va trebui să ne spuneți Cum cum va arăta Viitorul Cum va arăta de fapt piața muncii Anul acesta Avem motive de bucurie sau de panică Sau ambele ce ați descoperit
0: înainte de orice să spunem că piața muncii e un termen așa destul de de impersonal. Mai degrabă ne duce cu gândul la stația de metrou, dar nu la asta trebuie să ne gândim. Este vorba despre viața noastră ca angajați. Este vorba despre relațiile dintre noi ca oameni care lucrează în anumite organizații și relația noastră cu acele organizații respectiv cu colegii noștri, cu șefii noștri, cu toți ceilalți cu care interacționăm. Deci e vorba despre noi și despre probabil cea mai mare parte a vieții noastre active, cea pe care o petrecem la serviciu. Și ceea ce ne dorim noi este să ajutăm tot mai mulți oameni să meargă la serviciu, nu la scârbiciu. Știm că mulți se duc destul de nemotivați, triști, supărați, nu găsesc satisfacție în ceea ce muncesc și încercăm ca prin ceea ce facem, prin programele noastre de educație, prin podcasturi, prin newsletter, să ajutăm mai mulți oameni să descopere cum trebuie construită această relație cu locul lor de muncă. Cum o să arate piața muncii sau relațiile noastre cu angajatorii, o să arate așa cum ni le facem, așa cum știm să ni le facem. Eu sper să arate foarte bine pentru cât mai mulți oameni, dar depinde de fiecare... Să își construiască relația asta într-un mod sănătos, într-un mod corect, într-un mod durabil Și asta înseamnă o colaborare continuă între oamenii ca angajați și organizații reprezentate de conducătorilor De la șeful de echipă până la directorul de departament și la directorul general și proprietarul Sau știu eu, Consiliul de administrație al unei companii E foarte important să vorbim mult între noi și să încercăm să ne uităm la ce facem bine și ce nu facem bine și să căutăm mereu, permanent și creativ, soluții de a face lucrurile mai înțelept, mai eficient și mai Bun în sens de profitabil și, cum să spun eu, confortabil pentru ambele părți Din păcate nu întotdeauna se întâmplă treaba asta De multe ori când se întâmplă îmbunătățiri în, în relațiile dintre angajați și angajatori Beneficiarul sau cel care profită este în general angajatorul Și treaba asta cumva începe să se schimbe și trebuie să se schimbe tot mai tare Vedem că lucrurile s-au răsturnat de 10-15 ani și asta este în avantajul angajaților, pentru că cumva piața muncii oferă foarte puțin profesioniști față de cerințele organizațiilor. Și atunci competiția dintre firme în a găsi și păstra oamenii cei mai calificați, cei mai valoroși, este una mare. Asta avantajează oamenii și atunci oamenii au o putere de negociere care le oferă șansa să discute cu angajatorul și să-și calibreze rolul și poziția în organizație astfel încât să, o, să aibă una confortabilă care să le facă plăcere. Deci piața muncii o să fie agitată cu siguranță, pentru că avem o recesiune economică pe care întreaga planetă o va simți. Sperăm ca în România să nu ajungă, vedem că estimările guvernului și ale instituțiilor monetare sunt că totuși România va avea o creștere economică. Dar cu siguranță o să simțim efectele acestei recesiuni Pentru că foarte multe companii care activează în România Sunt companii globale, sunt multinaționale Și deja am văzut, inclusiv astăzi avem în newsletter nostru știre Cum că una dintre companiile IT, mari din lume Care are și birou în București, a concediat câțiva angajați. Deci o să vedem concedieri, o să vedem restrângeri de forță de muncă în organizații Și asta cu siguranță duce la stres, duce la anxietate duce la o altă atitudine a oamenilor mult mai, cum să spun eu, mai preventivă, mai tăcută, mai puțin Curajoasă, pentru că, în general, noi știm Avem și proverbul ăsta Capul plecat să abia nu-l taie Nu e de recomandat treaba asta Dar, în anumite circunstanțe, oamenii vor prefera să facă treaba asta
1: Nu aș vrea să fim atât de pesimiști Însă, nu, nu, trebuie, nu, să trebuie să, să vă fim. întreb Continuăm să, să visăm oare anul acesta La reducerea programului de muncă Eu cred că toată lumea se întreabă dacă acest lucru <laughs> Este posibil sau nu în în România?
0: Eu cred că este posibil și știu organizații care deja practică treaba asta cu foarte mult succes, însă cu siguranță sunt câteva experimente și sunt foarte izolate deocamdată. E o tendință globală, săptămâna de lucru de patru zile, Sigur că ea în prima fază este specifică uh, organizațiilor, companiilor din economia cunoașterii, acolo unde nu depindem de timpul fizic de lucru. Nu n-o să putem să vedem foarte repede acest, uh, această schimbare în, nu știu, în construcții sau în producție industrială, unde uh, cumva rezultatele muncii depind efectiv de timpul investit. Dar acolo unde uh, putem să vedem o îmbunătățire a eficienței, mai ales în munca intelectuală, putem să ne așteptăm să avem rezultate bune în direcția asta. Am văzut experimente foarte bine structurate în Islanda, în Marea Britanie, în Noua Zeelandă, în Japonia. Deci experiențele acestea au deja 3 4 5 ani de când se desfășoară și toate, cele mai multe dintre ele sunt cu succes. În sensul că angajații și cu angajatorii s-au pus la masă, au discutat despre această direcție despre această oportunitate și împreună au găsit un program și niște idei care să-i facă să fie la fel de productivi, la fel de eficienți, la fel de profitabili, dar lucrând doar patru zile pe săptămână. Sigur că treaba asta are nevoie de timp ca să se maturizeze, sigur că nu există o rețetă unică și perfectă pentru orice fel de companie, ci cumva fiecare organizație, dacă dorește să facă pasul ăsta și cred că e bine să-l facă pentru că înseamnă un avantaj competitiv uriaș în piața muncii va trebui să-și calibreze propriul, propriul drum. Dar angajatorii care vor fi primii care vor deschide drumul ăsta vor avea șansa și se vede deja la companiile care au făcut asta în lume vor avea șansa să recruteze să păstreze și să atragă în, în rândul angajaților lor pe cei mai talentați, pe cei mai buni care doresc avantajul ăsta. Timpul foarte bine, timpul și sănătatea practic în cele mai precioase monede pe care le avem în viața asta dincolo de dragostea celor din jurul nostru și oamenii prețuiesc foarte tare timpul pe care reușesc să-l, să-l petreacă pentru sine adică ocupându-se să facă sport, să citească să se plimbe, să călătorească să petreacă acest timp cu familiile lor și să petreacă acest timp fiind mai, mai sănătoși Deci cumva timpul este o monedă extrem de valoroasă și cine va ști să-l pună în valoare în relația asta cu oamenii va câștiga pe termen lung.
1: V-aș mai întreba, credeți că angajatorii români vor fi la fel de dezgărciți în privința programelor de educație și de dezvoltare profesională în ceea ce îi privește pe angajaților și în acest an sau credeți că um, se vor mai schimba da.
0: lucrurile? E o întrebare foarte dureroasă, pentru că suntem ultimii în Europa. Sunt statistici Eurostat pe care le-am publicat astăzi care arată că sub 18% dintre uh, companiile, firmele, organizațiile și instituțiile din România investesc în programe de uh, învățare și dezvoltare pentru angajațiilor. Suntem ultimii în Europa. Uh, țările din jurul nostru, care sunt cel mai prost plasate, sunt la 40% și Ungaria și Polonia, dar țările care fac performanță economică și care au înțeles că investind în oamenilor, în cunoștințe moderne, în practici moderne, în abilitățile care îi fac capabili să fie performanți folosind cele mai noi tehnologii, țările care performează sunt la 80-90%. Deci, noi suntem foarte departe. Nu mă aștept la o schimbare peste noapte, pentru că asta cere timp și cere o o politică națională în direcția asta. Ori vedem că educația la noi este o prioritate doar pe hârtie și doar în discursurile goale de conținut ale politicienilor, și nu reprezintă în mod real O prioritate națională Trebuie să înțelegem că Asta încerc să le spun oamenilor Ești plădit prost, ai un salariu mic Pentru că ai capabilități reduse Ai o valoare redusă O valoare mică în piața muncii Știi să faci prea puține lucruri valoroase Asta este principala problemă fiecăruia dintre, dintre noi. Am un alt studiu făcut de o organizație din România care a vorbit a, a cu câteva mii de oameni care lucrează în fabrici, în cinci fabrici din România și am descoperit acolo în acel studiu că pentru 99% dintre angajații din fabricile din România, angajatorul este singura. Sursă de educație De asimilare de noi cunoștințe Asta e un lucru foarte trist Practic statul nu are niciun fel de politici De a le oferi oamenilor Oportunitatea de a învăța lucruri noi De a descoperi profesii noi De a dobândi abilități Care să-i facă mai valoroși în piața muncii Și atunci oamenii sunt direct dependenți De angajatorii lor Vedem din statistica de astăzi că angajatorii, doar 18% dintre ei investesc în programe de învățare și, din păcate, din ce știu eu și din experiența pe care o am cu organizațiile din România, din păcate, aceste programe sunt făcute să-i învețe pe oameni doar să lucreze pe aparatura specifica celor organizații, de nici măcar uh, acolo când se întâmplă aceste investiții, e foarte bine că se întâmplă, dar nu au o valoare foarte mare pentru oameni. Nu îi fac oameni să fie mai valoroși în piața muncii, în sensul de a dobândi cunoștințe și uh, aptitudini care să îi facă atrăgători, uh, atrăgători pentru alte angajate, astfel încât cumva ei se poată negocia un salariu mai mare. Eu sper să se întâmple o schimbare Eu sper ca schimbarea asta să vină În primul rând de la oameni Oamenii trebuie să înțeleagă că Pe măsură ce învață să facă lucruri noi Pe măsură ce descoperă Tehnologii, metode noi Pe măsură ce învață câte o limbă străină Sau pe măsură ce învață Să facă lucruri Care sunt valoroase Pentru angajatori Vor reuși să își negocieze salarii mai bune și să aibă o poziție socială mai bună. Pe de altă parte, tot oamenii trebuie să înțeleagă că învățarea nu mai este un lucru care se oprește la sfârșitul liceului sau facultății, așa cum, din păcate, gândesc foarte mulți dintre români. Nu, învățarea este continuă, vom învăța toată viața noastră. Vedem că în jurul nostru lucrurile se schimbă cu o viteză uriașă, se schimbă tehnologiile, dispar profesii, apar profesii noi. Uitați-vă în magazine că nu mai avem vânzătorii aceia la casă care ne scanau produsele, ni le scanăm singuri. Trebuie să înțelegem că schimbările acestea rapide, aduse de progresul tehnologic, ne obligă să ne actualizăm continuu, ne obligă să învățăm mereu lucruri noi. Practic, meseria ta, așa cum după acum 5 ani, este foarte diferită de aceeași materie pe care o practici astăzi. Și atunci trebuie să înțelegi că trebuie să continui să înveți, să continui să te dezvolți, să continui să asimilezi cunoștințe și uh, uh, practici uh, noi și moderne, astfel încât să fii valoros și uh, cumva să fii dorit de către angajatori și ei să fie dispuși să-ți plătească un salariu mai mare pentru valoarea pe care o aduci prin munca ta. Deci asta este important Oamenii să înceapă să ceară treaba asta Oamenii să înceapă să caute treaba asta Putem să învățăm și de unii singuri E adevărat, este dificil Îți trebuie un mentor, îți trebuie un pic de uh, curaj și de timp Însă aș prefera să le dau sfatul ăsta celor care ne ascultă Mergeți pe YouTube și căutați lucruri care vă învață Lucruri despre profesii Și uh, uitați-vă mai puțin la, nu știu, la melodiile în trend Sau la uh, lucrurile care țin de un divertisment destul de... Ieftin și din care nu câștigați nimic personal decât poate un pic de distracție de moment. Orașul vorbește la Radio România Cultural.